0: Hey Siri. Schieß los. Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außerehrliche Beziehungen haben.
1: Okay, also dann nicht im eigenen Land oder Volk angenommen. Eine andere Herkunft aufweisend unbekannt,
0: und nicht vertraut. Und gehen bei Duden sich mit bestimmter Absicht irgendwohin begeben.
1: sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit, sowie über abschließende Versicherungen und alte Freundschaften. Hallo Maria. Hallo Maria. Wir sind in dieser wunderschönen, wunderbaren Weihnachtszeit zusammengekommen, obwohl dieses Jahr ist ein bisschen was alles anders als äh, die Jahre äh, davor. Nicht nur äh, für uns, sondern auch für alle Leute. Für alle Leute, ja. Dass man, also in der ganzen Welt erwartet man das, dass die Weihnachtstage vielleicht auch für einige sehr einsam sein werden mhm. oder dass die ihre Familie nicht sehen werden oder nicht die besuchen können. Besonders zum Silvester, weil bei Weihnachten gibt es noch ein paar Ausnahmen und vielleicht werden sich die Menschen schon irgendwie sehen und zusammenkommen. Aber ich habe so mitbekommen, beziehungsweise ich habe den Eindruck, dass viele schon damit rechnen, dass sie Silvester alleine fallen werden oder noch keine ankommen, mit wem sie Silvester fallen werden. Und dann, wenn man das alles so beobachtet, denkt man sich, ich bin schon dafür ausgerüstet, <lacht> oder? Eigentlich
1: kommt man, kommen wir jetzt auch auf das eine, also ich glaube, das war... Irgendwie das erste Thema des Podcasts oder das zweite, ich weiß es nicht mehr so genau, da wo wir über Quarantäne geredet haben und dass äh, für viele Ausländer dieses Gefühl eigentlich sehr vertraut ist, dieses Einsamsein äh, in Quarantäne war uns sehr, also schon bekannt und ich glaube jetzt bei Feiertagen, alleine feiern, äh, da sind wir eigentlich genauso gut schon aufgestellt, ausgerüstet, weil wir sowieso schon oft alleine Weihnachten oder Silvester gefeiert haben.
0: Genau, und wir haben uns gedacht, dass es gerade so im, total im Zeitgeist ist, über sowas zu reden und auszutauschen und vielleicht so Tipps zu geben. Oh ja. Zehn <lacht> Sachen, die Sie alleine am Weihnachten machen können. <lacht> wir haben wir uns entschieden, heute eine Folge aufzunehmen, über unsere Erinnerungen und Erfahrungen sprechen, wie es ist, als Ausländer in Deutschland Weihnachten zu feiern. Mhm. Und allgemein diese äh, Dezemberzeit zu überstehen, würde ich sagen. Weil ich würde sagen, also jetzt nicht, aber die Jahre davor, man ist schon krass mit diesen Familiengefühlen, Glücksgefühlen bombardiert. Im ja. Supermarkt, Musik. Man kann es kaum ertragen. Und ich weiß, dass vielen Deutschen auch so geht, dass sie Weihnachten nicht so mögen und dass irgendwie viele finden es übertrieben. Mhm. Aber ich glaube, als Ausländer finden das man noch doppelt. Übertrieben. Oder man kann sich auch damit schwer assoziieren oder identifizieren, weil es auch teilweise daran liegt, dass unser Weihnachten nicht am 24. Dezember gefeiert wird. Ich muss dazu sagen, dass auch
1: jedes Mal, wenn meine deutschen Freunde sich beschwert haben, dass sie jetzt zu Weihnachten zu ihrer Familie fahren sollen, da dachte ich mir Leute, ich kann gar nicht zu meiner Familie fahren. Und äh, ich glaube, klar, ich glaube, so, solche Feiertage wie Weihnachten oder Ostern, so richtig große Feste, wo die Familie zusammenkommt, das kann natürlich sehr stressig sein. Und ich glaube, danach denkt man, okay, erstmal ein paar Monate möchte ich meine Familie nicht mehr sehen. Aber ich muss sagen, als ich nach Deutschland gekommen bin und als ich damit konfrontiert war, dass ich eigentlich an diesem Weihnachten alleine bleiben soll, da habe ich das tatsächlich so ein bisschen geschätzt äh, über Feiertage über so große Feste zu Hause zu sein. Egal, wie stressig das ist, aber eigentlich ist es so ein Ritual, das du jedes Jahr machst und wenn das machst und wenn das plötzlich nicht mehr da ist, mhm. ist es echt beschissen.
0: Ja, und ich meine, in Deutschland merkt man das noch mehr, weil äh, das Leben hier echt tot gelegt wird. Also es passiert nichts. Alles hört zu, alle sind weg. Es ist eigentlich ein Höchstverbot, jemanden anzurufen oder jemanden, mit jemandem noch irgendwelche Geschäftssachen oder einen Professor anzuschreiben in dieser Zeit oder sowas. Deshalb spürt man nochmal das eigene Alleinsein.
1: Wie du schon angesprochen hast, wir feiern in der Ukraine Weihnachten auch nicht am 24. wie in Deutschland und das ist natürlich auch immer ein Grund für uns gewesen, wieso wir nicht äh, über Weihnachten zu Hause sein können, weil äh, wenn alle hier Weihnachten feiern, sitzen wir wahrscheinlich meistens alleine zu Hause und äh, wenn in der Ukraine Weihnachten gefeiert ist, dann sind es hier schon ganz normale Arbeitstage oder man muss zur Uni. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch nie so wirklich geschafft, zu Weihnachten in die Ukraine zu fahren, weil in der Ukraine ist es am 6. Januar ist Heiligabend
0: und am 7. Januar ist der erste quasi offizieller Weihnachtstag. Und ich weiß noch, dass, wenn ich sagte, also viele Deutschen haben mich gefragt dann, ja, und was machst du zum Weihnachten? Und ich so, ja, nichts, ich fahre nicht zu meiner Familie. Und ich muss sagen, 80 Prozent von denen waren verwundert, dass ich zum Weihnachten nichts mache und dass wir Weihnachten am 6. Januar haben. Mhm. Also es war für viele so Überraschung und total neue Information.
1: Ja, und ich habe mich deswegen auch ein bisschen informiert davor, weil ich habe das gleiche Situation gehabt, wie du, dass Leute mich gefragt haben mit so einer Verwunderung, irgendwie, hey, wieso feiert ihr eigentlich Weihnachten am 6. Am äh, 7. Januar? Und ich wusste das natürlich immer, ich habe erstmal diesen, so, diesen so Schlagsatz gesagt, weil wir einen anderen Kalender haben, aber ich konnte dann nicht so genau erklären, wie der Unterschied ist zwischen zwei Kalendern, deswegen habe ich mich heute ein bisschen vorbereitet und kann das vielleicht ein bisschen erklären und dann ist es vielleicht für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen interessant zu erfahren, wie genau das bei uns abläuft und wieso wir Fe Weihnachten am 7. feiern, weil wir nämlich, ähm, weil die Kirche in der Ukraine, die feiert ihre Feste nach dem Julianischen Kalender, die ganze Welt lebt nach dem Gregorianischen Kalender, das kennt jeder, ähm, aber die orthodoxen Kirchen, auch in Russland, ich glaube Armenien ist auch dabei, Kasachstan, ich glaube sogar Serbien oder so, Mazedonien, mhm. Nordmazedonien sind auch dabei. Ähm, ich werde die Liste jetzt nicht vorsetzen, weil es ist ganz was ich ganz falsch sage, aber genau die Länder, die feiern ihre Feste oder religiösen Feste nach dem julianischen Kalender. Wie man das vielleicht weiß, das ist der Kalender, der quasi vor dem gregorianischen Kalender war, ist nach dem Julius äh, Caesar äh, genannt, deswegen der julianische Kalender. Und irgendwann wurde der abgeschafft, weil nämlich in diesem Jahr, also dieser Jahr, wurde quasi an. Die Zone, an die Sonne angepasst und dieser Jahr, dieses Jahr war quasi 11 Minuten oder 13 Minuten, glaube ich, zu lang. Und wenn, irgendwie mit jedem Jahr hat man gemerkt, dass sich die Zeiten verschieben. Und dass die irgendwie die Morgenzeiten nicht mehr wirklich dann am Morgen sind, sondern später. Und das hat dann irgendwann zu den wirklichen so Tageslichtern äh, nicht mehr ge gepasst. Und ähm, deswegen hat der Papst Gregor der 13. im Jahr 1582 einen anderen Kalender eingeführt, der Gregor, Gregor, gregorianische Kalender heißt, der das quasi ein bisschen ausgleichen musste und ähm, das hat dazu geführt, dass quasi, dass elf Tage, glaube ich, äh, im Monat übersprungen wurden. Das heißt, äh, der erste Januar wurde zum 13. Januar äh, elf Tage nicht, nicht elf, 13 Tage, 13 Tage. Oh, ja. Genau, der erste äh, Januar wurde zum 13. Januar. In der Kirche zum Beispiel, in der orthodoxen Kirche wurde das aber nicht gemacht. Ähm, deswegen feiern wir zum Beispiel auch in der Ukraine am 13. Januar, altes Silvester. Das heißt, alle Feiertage bei uns sind mehr oder weniger um zwei Wochen quasi später. Ähm, ja, Dazu zählt Weihnachten, altes Silvester. Ostern ist ein bisschen anders, weil ich glaube, da gibt es noch eine eigene Formel, wie genau das. Ich glaube, das ist es kann irgendwie eine Woche später sein, aber auch vier Wochen später. Ich kenne mich leider nicht so gut aus, aber... Ich glaube, ich habe das sogar einmal erlebt, dass Ostern in Deutschland und in der Ukraine gleichzeitig war. Ähm, ja, und äh, Nikolaustag zum Beispiel haben wir auch später, ist morgen.
0: Ja. In Deutschland
1: ist es, war das schon am 6. Dezember, bei uns ist es am 19. Dezember. Genau, deswegen ist es äh, so ein Faktor, der eigentlich äh, uns so ein bisschen in diese Einsamkeit fühlt, weil wir diese, ganzen, ähm, diese ganze Freude in Deutschland nicht so wirklich äh, miterleben können, beziehungsweise wir können das miterleben, aber man kann da nicht so wirklich teilnehmen, weil das nicht so seins ist. ich ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist mein Weihnachten, das ist jetzt mein äh, Nikolaustag oder das ist jetzt Ostern, so wie ich das von der Ukraine kenne.
0: Ja, man hat das irgendwie, wie du sagst, nie mitgefühlt. Man hat eher irgendwie was organisiert, um an diesem oder Tag was nicht. zu machen oder auch nicht. Ja. Und äh, man hat versucht, einfach diesen gesellschaftlichen Druck, würde ich sagen, zu vermeiden oder beziehungsweise zu entfliehen. Oder beziehungsweise man hat... Ich war immer so beruhigt, dass ich am Weihnachten irgendwelche Pläne habe. Dann ist man so, weißt du, dann ist man irgendwie wie berechtigt zu existieren oder ja. so, <lacht> oder in diesem Land zu leben, weil man sagt, ja am 24. besuche ich die oder die oder wir kochen das und das.
1: Das ist auch so was ganz typisch Deutsch, dass du Angst hast irgendwie so deine Schwäche zu zeigen und zu sagen, nee, eigentlich plane ich gar nichts, wie planst du gar nichts? Also man muss immer was geplant haben, irgendwie so terminlich und auch ja. Weihnachten, auch wenn das jetzt nicht unser Weihnachten ist, muss man zumindest erzählen, dass man da
0: Pläne hat. Das ist für Menschen irgendwie unvorstellbar. Mhm. Wenn man sagt zum Beispiel, dass man am eigenen Geburtstag nichts plant, dann sind, Menschen akzeptieren das irgendwie. Aber wenn man sagt, am Weihnachten habe ich keine Pläne, dann habe ich gemerkt, ich weiß nicht wieso, dass äh, viele von Deutschen, obwohl es so viele Migranten, die nennen, hier wollen bis jetzt ist für Sie dieser Gedanke, dass am 24. nicht alle Bürger dieses Landes was vorhaben, nach wie vor fremd? Sag mal, war es immer bei dir so, dass du Pläne hattest
1: an Weihnachten?
0: Ähm, ich habe als Vorbereitung für unser Gespräch, also ein bisschen habe ich mich vorbereitet. Ich habe mir das ist schön, dass du dich vorbereitest. Ja, ja, ja man muss es äh, letztendlich machen. Okay, oh ja, du hast ja. Ich kann selbstverständlich deinen Beitrag über julianischen und georgianischen Kalendern überhaupt nicht schlagen. <lacht> ich habe mir Gedanken gemacht, wo ich letzte neun Jahre, also seit 2011. Krass, du bist schon so lange hier. Also für mich auch krass, fühlt sich überhaupt nicht so an. Wo ich in jedem Jahr äh, deutsches Weihnachten gefeiert habe. Und ich muss sagen, für jedes hatte ich einen Plan. Und nur ein Weihnachten habe ich alleine verbracht. Das war übrigens ein Weihnachten, wo du mich besucht hast und wir die Ostern gegessen haben. Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich noch dran, ich mochte das nicht. Also nicht das
1: Weihnachten, sondern Ostern.
0: Stimmt, ja.
1: Ich erinnere mich noch an meinen Gesichtsausdruck, als ich das zum ersten Mal probiert habe. Das war tatsächlich mein erstes Mal damals. Naja, aber zumindest warst du nicht ganz alleine.
0: Ja, das war aber, aber das ganz am... Nicht Heiligabend, oder doch? Doch, das war Heiligabend. Und ich glaube, du warst du hast mich so mittags besucht oder nachmittags. Mhm. Ich glaube, du hattest noch Dienst hier in dem Künstlerhaus, Ausstellungsdienst. Dann hast du mich besucht. Ich glaube, abends bist du dann zu den ähm, äh, zu ukrainischen Studenten gegangen. Mhm. Also. Und ich war abends alleine zu Hause.
1: Hm. Wie hast du dich da dabei
0: gefühlt? Ich habe mich nicht schlecht gefühlt eigentlich. Ich war schon ein bisschen glaube ich, neidisch auf andere Menschen, die Familie hier haben und so. Aber ich glaube, ich habe nicht so sehr das vermisst, dass ich zu meiner Familie nicht hin kann, sondern ich habe eher mir Gedanken über Familie, die ich gründen kann, gemacht.
1: Das ist ein...
0: Weltuntergangsthema, Manuel. Ja, oh ja, das war, muss ich ehrlich zustehen, ich war auch damals in, also in einer Beziehung, die ein bis auch immer wieder kompliziert war und irgendwie nie so eine richtige Realisierung finden konnte. Mhm. Und das war auch der Anlass, ausgerechnet an diesem Tag, selbstverständlich, wie man am Geburtstag in irgendwie oh, also. sich Gedanken macht, was habe ich erreicht und dann am 24. denkt man sich, statt irgendwie daran zu denken, dass man auch alleine zurechtkommt und dass man im Nordfall, also was heißt im Nordfall, dass man eigentlich eine Familie hat in Lemberg und die liebt dich und du liebst die, denkt man einfach daran, dass vielleicht wäre es möglich, jetzt auch eigene Familie zu haben, mhm. was auch immer man sich also darunter versteht. Ich äh, impliziere damit nicht direkt Familie, keine Ahnung, zwei Kinder, Haus und ein Mann. Also es könnten auch andere Beziehungen oder Partnerschaften sein. Aber ich glaube, ich habe vor allem daran gedacht. Also ich finde es
1: immer komisch, dass man eigentlich, äh, mir geht es genauso, dass ich vor allem an so großen Festen, wenn ich alleine bin, dass ich an solche Sachen denke, vor allem Familie. An allen anderen Tagen ist es mir so ziemlich egal, aber genau an dem Tag denke ich, okay, ich werde sowas nie haben, ich werde nie zu Weihnachten eingeladen. Das sind schon so komische Gedanken, die manchmal auch keinen Sinn haben, aber irgendwie ja, bleibt man da ganz alleine damit und ich habe irgendwann für mich deswegen verstanden, egal äh, was ist an Weihnachten, falls es eine Möglichkeit gibt, das mit, einfach mit einer anderen Person zu verbringen, würde ich das tun, äh, weil man versinkt so krass in diesen Gedanken und ja. äh, man sieht keine Ausweg mehr draus
0: und äh, ja, ich glaube, man sollte das nicht tun. Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass am Weihnachten wird wie an keinem anderen Tag diese Institution Familie so geheiligt sozusagen. Mhm. Ja, weil es, es geht um Familie, um die heilige Familie, ja, obwohl auch eigentlich Josef und Maria auch eine der ähm, frei, ja, eine Fanbeziehung hatten oder keine Ahnung, eine freie Beziehung oder offene Beziehung, also auf jeden Fall eine untypische Beziehung hatten. Und ich meine, die waren auf der Flucht, die hatten kein Haus und äh, diese Frau hat irgendwie Jesus äh, in die Welt unter den fremden Männern äh, auf die Welt äh, gebracht und auch von Tieren umgeben. Und eigentlich, glaube ich, sollte es ein, ein Einlass sein, auch andere. Formen von Beziehungen und Gemeinschaften und Zusammenseins für Akzeptanz von diesen anderen Formen mm. zu sein. Stattdessen aber wird an diesem Tag genau diese Institution, Familie, Mann, Frau, Kinder, mhm. nochmal so in Stein gemeißelt.
1: Ja, und ich finde es vor allem äh, ganz schlimm, das habe ich auch von anderen äh, Freundinnen mitbekommen, wenn zum Beispiel Partner nach Hause gehen zu ihren Eltern, da wird es so quasi ein kleines bisschen entschieden, ob, man, ob es ernst ist oder nicht. Ja, Weil man ja. wird entweder eingeladen, ja. um mitzukommen oder nicht. Ja. Und ich habe tatsächlich irgendwie einige Freundinnen, die gemeint haben, dass... Vor allem die, die aus dem Ausland waren, die natürlich hier die ganze Zeit geblieben sind, die nicht eingeladen wurden. Und ähm, mhm. sie, sie waren auch ein kleines bisschen beleidigt, dass quasi der Partner dich nicht so für wichtig hält, äh, um irgendwie seiner Familie dich zu zeigen oder zumindest für diesen Abend mitzubringen. Äh, Man muss mhm. jetzt nicht sagen, ja, es ist jetzt meine zukünftige Frau oder so, aber ich glaube, da werden, also ich meine, das ist auch ein bisschen bescheuert, dass man da so denkt, es heißt ja gar nichts, aber ich glaube, da kommen sofort auch diese Trigger, dass man sofort denkt an die, an die eigene Familie und wenn man in einer Beziehung ist, ist man plötzlich auch so ganz stark irgendwie gebunden an dieses Konstrukt und man denkt, ja, jetzt muss ich auch in dieses in dieses, irgendwie dieses Konstrukt rein, in dieses Gefüge rein. Und wenn es nicht klappt, dann kann es natürlich auch ein bisschen nach hinten losgehen.
0: Ja, klar, weil ich glaube, ein der ich habe in den letzten Jahren so Erfahrung gemacht, ich glaube, einer der grundlegenden Instinkten von Menschen ist Zugehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, da wird es sehr massiv angesprochen. Und ich hatte zum Beispiel auch ein Weihnachten, wo ich in einer Beziehung war mit einem deutschen Mann, wurde aber nicht eingeladen, war für mich okay. Ich war ich hatte andere Pläne für Weihnachten und war auch ein schönes Weihnachten mit einer Freundin von mir aus München, aber was ich was ich komisch fand, dass als ich gesagt habe, dass ich nicht mit dem das feiere, also nicht mit der Familie von meinem Freund, dann haben die Menschen sofort angefangen so Erklärungen dafür zu suchen. Und dann haben ja. die dann da gesagt, ja, ihr seid doch noch nicht so lange zusammen. Mhm also es wurden schon immer ich war total okay mit diesen Gedanken dann haben die mich so wie getröstet irgendwie, das ist, das ist kein schlechter omen. okay, wir sind sowieso auseinandergegangen
1: ja, das zeigt auch, dass, dass die Gesellschaft das quasi so instrumentalisiert, man würde vielleicht selbst nicht so denken, aber sobald jemand dich tröstet, denkst du, stimmt <lacht> Ja, das stimmt und ich glaube, ich glaube, bei mir war es auch einmal, dass ich Weihnachten so ganz alleine gefeiert habe und das hat tatsächlich das schlechteste Weihnachten, nicht nur, weil ich alleine war, beziehungsweise mir war es ziemlich egal, dass ich alleine war, aber ich habe vergessen, dass das Weihnachten ist, dadurch, dass es nicht unser Weihnachten ist und ich habe vergessen einzukaufen oh und ich hatte nichts im Kühlschrank. Und ich saß da, ich hatte noch vor irgendeiner Feier von meiner Mitbewohnerin eine Flasche Wodka auf dem Tisch stehen und nichts mehr. <lacht>
0: Oh Gott, hast du die getrunken?
1: Nein, ich habe die nur angeschaut, aber ich war kurz davor. Das hat ich, genau. In so einer Beziehung stehe ich zu Wodka. Wir gucken uns nur an und ja, das war voll schlimm, weil ich war dann auch alleine und ähm, keine Ahnung. Es gab wahrscheinlich schon Möglichkeiten, irgendwo Essen zu kaufen, aber ich war, ich habe am Rande der Stadt gewohnt und da gab es auch keine so Buden, wo man irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwelche Stände oder so, wo man Bratwurst kaufen kann. Es gab natürlich also wirklich gar nichts, da gab es nur so Autozentren. Ich habe im Wohnheim gewohnt, alle Supermärkte hatten zu, ich hatte nichts im Kühlschrank und äh, ich glaube sogar, ich habe mich bei e e irgendwelchen Freunden dann eingeladen, weil ich essen wollte und dann habe ich gefragt, ob ich zu Besuch kommen kann. Das ist eine gute Strategie. So konnte ich zumindest diese, ich glaube, zwei Tage sind es, Feiertage, das alles ja. zu hat und danach habe ich eingekauft. Aber da habe ich gemerkt, krass, also sowas darf man nicht vergessen, man muss Erinnerungen schreiben oder so. Aber sag mal, du hast ein Weihnachten alleine verbracht. Wo hast du denn alles Weihnachten gefeiert?
0: Ich kann mir, ich weiß nicht, also ich kann das alles nennen. Aber ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, vielleicht wäre es interessanter, wenn ich bei jedem Weihnachten, vielleicht kannst du das auch dann ähm, hinzufügen, auch was, was ich bei jedem Weihnachten eigentlich gelernt habe über deutsches Weihnachten. Ich muss mal sagen, dass zum Beispiel mein erstes Weihnachten, das war 2011 in Berlin, das war kulturell. Das ähm, nicht schockierendste, das ist schlechtes, also falsches Wort dafür, das überraschendste, mhm. das herausforderndste für mich damals. Also ich habe in Berlin das gefeiert, das mit zwei Freunden von mir noch aus meiner Studienzeit in Lemberg und einer von denen war mit einem Deutschen zusammen und der war bei uns am 24 und es war eigentlich super es war ein super Abend wir sind aber zu einer Gottesmesse gegangen und dann ist alles schief gegangen Echt? wie sagt man das man darf nie über Religion oder Politik Echt, sprechen ja. genau na eigentlich war alles gut aber war da also das war mein zweiter oder dritter Monat in Deutschland und wir gehen in die Gottesmesse in eine evangelische Kirche mhm. in Berlin mitten im, in der Berlin Mitte und dann sehe, stehe ich da und sehe, dass die Gottesmesse von einer Frau gehalten wird. Und zwar für mich total neu. Also ja. ich meine, ich war 21 Jahre alt und ich bin aus der Ukraine gekommen und wir haben die evangelische Kirche nie so stark vertreten in der Ukraine. Wir haben entweder Kat also Orthodoxe ganz stark und in der Westukraine ganz viele Griechisch-Katholische. Und das war total neu für mich. Und dann hat dieser, also der, der Deutsche ist auch... Schlimm, ihn so zu bezeichnen, der, Deu der Deutsche. Ich würde ihn kein Der <lacht> Ja, lassen wir, uns, lassen wir ihn Andreas nennen, sozusagen. Genau. Und dann hat Andreas versucht zu erklären, ja, es ist... Also für ihn war es total in Ordnung und er hat uns das alles erklärt. Aber ich weiß noch, dass wir alle drei, wir waren nicht schockiert, aber das war, das war neu. Und mhm. ich dachte mir, aha... Weihnachten in Deutschland. Und da hast du das bei ihm angesprochen,
1: dass du das komisch findest oder nur überraschend?
0: Ich glaube, ich wusste einfach nichts von dieser Praxis in der evangelischen Kirche, mhm. dass auch die Frauen zu Priester werden können. Ich glaube, ich bin generell ein sehr offener Mensch und da hat sich meine Offenheit auch gezeigt, dass ich das nicht komisch fand oder dachte mir, okay, dann ist es so. Aber das war erst so... Also, Echt? Die Frauen können auch? Hier, Gottesmesse. Das erinnert mich daran, dass ich mich immer noch wunderte,
1: dass äh, die Busfahrer auch Frauen sind.
0: <lacht> ich war sogar auf einem Tinder-Date mit, äh, mit einem Jungen de dessen Schwester. Busfahrerin ist. Das ist
1: eigentlich voll geil.
0: Ja, voll. Also ich hatte glaube ich mehr Interesse dann an der Schwester als an ihm, weil ich das so spannend fand, dass sie die Busfahrerin ist. Deswegen hat es wahrscheinlich nicht funktioniert. Nee, also das hat aus anderem Grund nicht funktioniert. Der war auf jeden Fall nett und ein guter Junge, aber...
1: Guter Junge, das ist ein
0: <lacht> schlechtes Zeichen. So sagt man nicht. Na gut, zurück zu Weihnachten. Und ich glaube, dass also die zweite Sache, die, in, die ich in Berlin noch äh, also gelernt habe. Wir haben alle was gekocht für Weihnachten. Und für mich war, ich glaube, ich war durch dieses Home Alone-Film oder ich weiß nicht, Weihnachtsfilme aus Amerika geprägt, dass auf einem Weihnachtstisch, wahrscheinlich habe ich Thanksgiving-Filme mit Weihnachten verwechselt, ver ich sah immer ganz viel Fleisch auf dem Tisch. Und dann was macht der Andreas? Was kocht er? Der kocht. Kartoffelsalat. Das war richtig schockierend für uns, weil wir irgendwie alle so drei ukrainische Frauen standen da und so, echt, das ist ein Festessen? Kartoffelsalat? Are you fucking kidding me? Und wie, wie hat er darauf reagiert? Ich glaube, da war schon ein bisschen hat und dann hat er gemeint, ja, bei uns in der Familie macht man das so und er kommt eigentlich aus einer wohlhabenden familie ich glaube, der war ein bisschen eingeschüchtert, weil das war nur der Beginn der Beziehung mit, also mit einem Freund von mir und er wollte selbstverständlich sie auch beeindrucken und ja, irgendwie. Und dann, irgendwie. dann, und dann wir alle so drei, what? Ja, <lacht> <ist das. lacht> genau, also weißt du, dein deutscher Freund, mh, da haben nicht. wir, genau, da haben wir Zweifel.
1: <lacht> Aber das ist interessant, weil ähm, ich war auch ähm, bei einer Familie eingeladen bei meinem ersten Weihnachtsfest hier in Deutschland. Und äh, wir haben auch Kartoffelsalat gegessen, aber dazu gab es noch Wurst. Also ich, wir, wir, ich war auch sehr schockiert, dass das nur, also dass, dass nur so zwei Teile sind und weil bei uns am Weihnachten, also ich meine Heiligabend ist bei uns ziemlich auch Fastenessen also, also Fastenessen ja. und äh, da gibt es jetzt nicht so viel, also nur zwölf Gerichte, aber generell Weihnachten verbindet man in der Ukraine mit sau viel Essen, das sind so Feiertage wo man irgendwie davor muss man abnehmen damit man danach sehr viel essen kann ja. Ja. und danach muss man sowieso wieder abnehmen, weil man super viel Fleisch konsumiert, also vielleicht jetzt nicht so äh, gut für Leute, die vegan oder sind sind, Aber das ist ein Teil der Tradition und das ist einfach so, dass man einfach sehr viel kocht, äh, mhm. damit man die nächsten drei Tage oder vielleicht die ganze Woche sich ernähren kann. Genau und dann saß ich an diesem Tisch und dann gab es auch nur Kartoffelsalat und Wurst und ähm, ja. So wirklich satt wurde ich davon nicht. Ich
0: esse zwar nicht viel, aber. Dann hat Maria gedacht, ach, ich brauche diese Weihnachten nicht. So viel Lärm um nichts, um Kartoffelsalat. Ja. Und ich muss sagen,
1: da du schon bei deinem ersten Weihnachten bist, ich habe auch noch eine Erinnerung an mein erstes Weihnachtsfest. Und zwar, was Geschenke angeht, vielleicht kommst du auch noch dazu. Aber ich habe einen sehr großen Fehler gemacht beim ersten Weihnachten in Deutschland. Das ist ja doch, ich habe Geschenke mitgebracht, aber ich habe dieses Geschenk sofort gegeben. Ich bin so rein und ich wusste nicht, wie genau das abläuft, weil in meiner Familie ähm, schenken wir Geschenke eigentlich äh, am Silvester. Das ist auch sehr untypisch für die Ukraine, aber in meiner Region macht man das. Wir haben das mit unserer Familie ein bisschen verändert und machen das auch zu Weihnachten, aber wir quasi wir schenken uns die Geschenke am 7., also nicht am Heiligabend, also nicht am Abend davor. Okay. Und ich wusste nicht genau, ich habe mich auch nicht informiert und ich dachte mir, okay, ich bin eingeladen und dann, wo soll ich dieses Geschenk verstecken? Und deswegen habe ich das sofort gegeben und die Gastgeberin, die war ein bisschen schockiert. Okay. <lacht> und das war sehr peinlich, als danach, diese, nach dem Essen, äh, kommt halt diese Runde, wo man sich irgendwie Geschenke austauscht. Und da habe ich gemerkt, oh Gott, das war sowas von peinlich, dass ich das also schon raus, ja, ja da war. Ich schon raus und alle haben sich gefreut und haben Geschenke ausgepackt. Und ich saß blöd, blöd da und dachte, Mann, also ja, ich, ich habe es nicht gewusst, aber ähm, das war auf jeden Fall ähm, ein guter Tipp für die Zukunft.
0: So lernt man das ja, ja aber. Was war, wie, hast du nur einmal alleine Weihnachten verbracht, oder? Ich glaube, ja, weil ich,
1: ich glaube, so wirklich alleine war ich tatsächlich nur einmal. Es gab ein Jahr, dass ich am Weihnachten sogar gearbeitet habe, also das war kurz vor dem Heiligabend. Aha. Und ich bin danach nach Hause gegangen und habe mit meiner Mitbewohnerin Tee getrunken. Mhm. Also wir waren halt zu zweit, die ist auch aus der Ukraine gewesen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich alleine bin. Aber klar, wir haben Weihnachten an sich nicht gefeiert. Wir haben wir saßen nur da, wir wussten, alle unsere Freunde sind gerade irgendwo bei ihren Familien äh, zu Besuch und äh, wir haben uns einfach was zu essen gemacht, keine Ahnung, Tee getrunken, äh, irgendwelche, wir hatten Spekulatius dabei. <lacht> Zum Tee.
0: Mindestens das. Genau, genau, ein
1: Zeichen des deutschen Weihnachts Weihnachtens. Und, aber ansonsten waren es tatsächlich zwei Weihnachten. An anderen Weihnachten war ich eigentlich bei, so, bei einer deutschen Familie eingeladen, oder, also Kollegen oder so. Also die haben schon gewusst, dass ich alleine bin und haben freundlicherweise mich dann immer eingeladen. Das und deswegen sehr, war ich dann schon irgendwie ein Teil davon. Wobei das für mich manchmal problematisch war, wenn es um die Kirche ging, weil ich äh, generell nicht so religiös bin. Ich feiere Weihnachten, es ist halt so ein bisschen paradox, eigentlich mhm. möchte ich, feiere ich Weihnachten, aber bin nicht religiös, kommt nicht zusammen. Aber das ist bei mir so, dass ich einfach nicht so oft in die Kirche gehe und das ist ein Teil, wo ich mich ein bisschen überwinden soll. Und in Deutschland geht man ja in die Kirche abends, also um 11 Uhr oder so beginnt dann die Messe und dann ist es bis halb eins oder so. Und ich bin ein paar Mal mitgegangen und das war so schön, so fast wie bei Home Alone, also wie in New York, irgendwie der in die Kirche geht oder halt zu Hause ist er da, so ganz alleine bleibt. Das war schon sehr so weihnachtlich, aber das, ja, ich habe mich irgendwie ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil das auch, ich glaube, das war auch eine evangelische Kirche. Bei den nächsten Malen musste ich irgendwie, ich habe so Geschichten ausgedacht. <lacht> bis okay. ich nicht hingehen kann, ja. es also ist mir ein bisschen peinlich, aber ich dachte, bevor ich da hingehe, einfach um freundlich zu sein äh, und mich da irgendwie so ein bisschen quäle irgendwie und äh, stehen Dinge haben. Wann ist es zu Ende? Ja. Dass ich einfach lieber nach Hause gehe.
0: Interessant, weil ähm, mir geht es ähnlich wie dir. Ich bin nicht religiös und äh, frage mich auch nach wie vor, ob ich gläubig bin oder so. Also wie vielen aus unserer Generation, glaube ich. Aber gerade am 24. in die Kirche zu gehen, war es für mich manchmal diese letzte Möglichkeit, dieses Weihnachten zu spüren mhm. oder irgendwas zu wenn, wenn man schon keine Familie hat oder kein Geschenk gekriegt, dann geht man zu dieser Messe. Und dann ist man so, wenn es schon ein religiöses Fest ist, dann geht man in die Kirche sozusagen.
1: Ja, das kann man natürlich so sehen. Ich glaube, ich habe einfach so null Verbundenheit mit der Kirche. Und deswegen, mhm. ich glaube, wenn ich schon da bin, dann kann es für mich auch sehr schön werden. Aber meistens fühle ich mich noch mehr allein, vor allem, wenn ich alleine hingehe. Also das mit der Familie, also mit dieser deutschen Familie, war eigentlich ganz schön. Aber für mich halt ungewöhnlich, ich kann dieses Gefühl nicht erklären. Mhm. Aber ja. irgendwie war es nicht so mein meins, ja, so könnte ich das ausdrücken. Und äh, wäre ich alleine hingegangen, keine Ahnung, vielleicht hätte es mir auch gefallen. Vielleicht ist es auch so meditativ, dass man alleine da sitzt und unter anderen Leuten und so diesen Geist spürt und mhm. dann ist es plötzlich auch
0: erfüllend. Aber ja. ich habe es auch noch nie gemacht. Ich glaube, es hält tatsächlich davon, mit, mit wem man dahin hingeht, weil ich war am Weihnachten zweimal in der Kirche. Einmal war ich mit einer Freundin von mir, die aus Kasachstan kommt und mit meinem Mann damals, also Ukrainer. Also wir waren alle so Osteuropa Gang, geht in die Kirche und dann, keine Ahnung, dann sind wir so vereint in diesem Ziel. Dann ist es vielleicht nicht das Ziel zu Gottesmesse zu gehen, sondern irgendwie was zusammen zu machen, was so die Deutschen machen ja. äh, zum, äh, am Weihnachten. Und einmal war ich mit Deutschen da, mit meinen Mitbewohnern und die beiden sind auch so, also einer ist gläubig, bisschen religiös, einer ist nicht so religiös und wir haben die ganze Zeit nur gekichert, ehrlich gesagt. Ja, das ist schlimm bei mir. Also, ich <lacht> ja, schlimm bei, mir. Ich, bei mir ist ich auch so einen Kirchenanfall
1: äh, in der Kirche. Und ich denke mir manchmal, oh Gott, ich bin vom, vom Teufel besessen oder so. Und das tut mir voll leid, weil ich, ich kann es nicht erklären. Aber ich hatte das als Kind schon. Jedes Mal, wenn ich in die Kirche gegangen bin, ich, keine Ahnung, es gab irgendwas, wo ich lachen musste und in einer russisch-orthodoxen Kirche ist sehr streng. Und dann, also da habe ich tatsächlich, meine Mama hat mir Leviten gelesen danach, dass ich mich irgendwie nicht gut
0: verhalten. Ich war sehr ruhig, aber in der Kirche weiß ich, was mit mir da los war. Du hast vorhin äh, angesprochen, dass du gearbeitet hast, in mhm. dem, äh, also am Weihnachtstag. Und ich muss sagen, das äh, macht in mir so Erinnerungen an meine frühere Dezember hier in Deutschland wach. Und warum ich eigentlich auch mich mit Weihnachten nicht assoziieren kann, weil für mich früher Dezember war mit meinem Nebenjob verbunden. Mhm. Das war diese Promotion-Sache. Und im Dezember ist Promotion ja. höchste Zeit. Ja, ja, ja. Wenn man so über das Jahr hat man die Einsätze meistens am Wochenende, am Freitag und am Samstag. Im Dezember hast du jeden Tag den Einsatz. Und ich habe bestimmt vier oder fünf Jahre so verbracht, dass ich im Dezember jeden Tag zur Arbeit gegangen bin und diese acht Stunden da gestanden bin und meistens habe ich Parfüm verkauft oder auch Kinderspielzeuge und also man ist einfach kaputt. Und das, das halt für mich bis jetzt diese ganze Aktion mit Lebkuchen oder irgendwelche Rabatte zum, zum Weihnachten oder was weiß ich. Ich, ich hasse das einfach
1: ich hasse ja. die Weihnachtsmusik, ja. weil ich, ich habe am Weihnachtsmarkt gearbeitet und dann bist du so mittendrin in diesem ganzen Weine, in dieser ganzen weihnachtlichen Stimmung. Und natürlich für die Stimmung ist es gut, wenn die Musik da ist. Es hat schon irgendwie teilweise auch Spaß gemacht, aber ich kann mir das nicht anhören, sobald ich in einen Supermarkt reingehe und da, da wo die weihnachtliche Musik schon abgespielt wird, ich möchte möglichst schnell einkaufen und dann rausgehen. Voll. Ja. ja, weil also ja. ich konnte mich tatsächlich, für mich waren das Arbeitstage und äh, am Weihnachtsmarkt habe ich auch tatsächlich fast jeden Tag gearbeitet, weil, ja, weil da konntest du ganz gut Geld verdienen. Und ich dachte mir, ja, also ich habe Zeit, ich wohne auch in der Nähe, das mache ich schon. Und dann natürlich am Weihnachten, als wir gefragt wurden, wer kann denn vor Weihnachten und auch am Weihnachten arbeiten, das habe ich tatsächlich auch gemacht dann, auch der erste und der zweite Tag, da habe ich auch gearbeitet, äh, da habe ich natürlich gesagt, ja ich, weil das ist ja nicht mein Weihnachten mhm. und das habe ich mir von Anfang an so vorgenommen, dass ich das so sage und das war natürlich ein bisschen, vielleicht bin ich auch selber schuld, dass ich dieses Gefühl der Verbundenheit mit dem deutschen Weihnachten nie hatte, weil ich sagte, ich distanziere mich davon, das ist nicht mein Fest, ich kann helfen, deswegen kann ich arbeiten an den Tagen und das habe ich tatsächlich dann auch gemacht, weil ich das irgendwie auch besser fand, irgendwas zu machen und nicht einfach alleine zu Hause zu sitzen, wenn alle anderen irgendwie bei ihren Familien sind. Deswegen sage ich auch, also ich war schon manchmal einsam, aber ich habe
0: immer was quasi dagegen getan, weil ich wusste, das wird kommen. Ja, eben, ich glaube, das ist eher wie Selbstschutz eigentlich, ja. dass man sich distanziert, weil man weiß, wenn man sich nicht distanziert, dann ist man mit dieser Situation face to face, ja. dass man alleine an diesem Tag ja, ist.
1: Ja. ja, also ich muss sagen, gerade denke ich, da setze ich mir schon so die Grenzen und ich sage, nee, ich habe auch Feiertag.
0: <lacht> Sehr schön, aber wenn du jetzt so diese Grenzen sich setzt, hast du irgendwie eine Vorstellung davon, wie du gerne ein gutes, also was war für dich die beste oder die schönste Variante von deutschem Weihnachten? in Zukunft?
1: Ich glaube, also es, es wäre schön, wenn zum Beispiel irgendwelche Freunde dich nach Hause einladen würden. Das als eine Option. Die andere Option ist natürlich, dass man sich dieses Fest einfach alleine so gemütlich macht. Das, also nicht alleine meine ich so ganz alleine, sondern man findet Freunde, die auch alleine an diesem Tag sind und dann macht man zusammen ein Abendessen oder so. Und dann feiert man quasi das deutsche Weihnachten einfach, auch wenn das jetzt nicht zur Kultur gehört, aus welcher wir kommen, zusammen, um einfach, keine Ahnung, ein bisschen äh, Freude zu spüren. Ja. Also so würde ich mir das vorstellen, weil ich weiß nicht wie, also ich habe keine Familie selbst und ähm, ich kann da jetzt nicht so groß planen, aber ich will auf jeden Fall auch ein bisschen Entspannung haben an diesen Tagen und äh, auch wenn das jetzt, ja, wenn ich dann einfach von meinem Laptop liege und Filme anschaue, das geht auch. <lacht> Und viele Mandarinen fresse. das geht äh, immer.
0: Das habe ich an meinem Allein Weihnachten auch gemacht. Ich habe einfach in Loop Downtown, äh, Downtown A.B. angeschaut. Ich schaue sehr oft Harry Potter oder Herr Jeffinger. Ja. Ich glaube, ich habe Harry Potter auch angeschaut, ja. ja. Ja, wir haben ganz viel jetzt darüber geredet, wie wir Weihnachten, wie wir uns distanzieren oder wie wir nicht feiern oder irgendwie, warum wir immer so ein bisschen diese... Meta-Ebene zu Weihnachten haben. Aber was magst du von deutschen Weihnachten doch mit? Also, ich meine, du bist schon jetzt länger auch in Deutschland. Was bereitet dir Freude? Nicht nur am Weihnachten, sondern auch in Vorweihnachtszeit, wo du dich denkst, ach, das finde ich nicht blöd. Damit kann ich mich identifizieren? oder?
1: Um, ich weiß auf jeden Fall, dass nächstes Jahr kaufe ich mir meinen ersten Adventskalender. <lacht>
0: Ich mache das nie, weil ich weiß, dass ich das in, innerhalb von zwei Tagen auf esse.
1: Wir haben auf der Arbeit einen Adventskalender und äh, das ist sehr leckere Schokolade von Lind. Und ja. das meiste davon esse ich. Sehr gut. Aber ich habe gemerkt, wie viel mir Freude das macht, weil ich bin auch so eine, die eigentlich viel Schokolade auf einmal fressen kann. Das ist für mich echt gefährlich. Aber ich glaube, bei so einem Adventskalender kann ich, mir, ich kann mich da so zurückziehen und das so, so durchsetzen, dass ich jeden Tag nur dieses eine Stück da rausnehme. Aber das macht irgendwie unglaublich viel Spaß und dann irgendwie ist man beteiligt an diesem Gefühl, dass jeden Tag kommt man so näher zum Weihnachtsfest. So. Mhm. Also ich glaube, dadurch kriege ich so ein bisschen mehr das Gefühl, des Weihnachten, Weihnachtens in Deutschland. Und ähm, ich habe das einfach nie gemacht, weil ich das irgendwie blöd fand. Ich weiß nicht, ich, also ich kann das nicht erklären, aber irgendwie fand ich das blöd und ich dachte mir, das ist nur für Kinder, aber mhm. das machen tatsächlich sehr viele Deutsche und egal, ob man jetzt klein ist oder nicht, und das ist eigentlich eine sehr schöne Tradition, finde ich. Die mag okay. ich, würde ich auch übernehmen. <lacht> Ansonsten, ich glaube, ich mag schon Lebkuchen. Also ich mag schon dieses, diese Süßigkeiten, die mm. ähm, so sehr weihnachtlich sind. Ähm, Spekulatius ist jetzt nicht mein irgendwie Lieblingsessen, aber Lebkuchen, manchmal auch Glühwein, ist es auch nicht mein Lieblingsgetränk. Äh, und ich hasse Weihnachtsmärkte generell, dieses rumstehen und irgendwie da steht jemand, irgendwie ein Typ neben dir, der Bratwurst ist und die fällt ja. dann auf deinem Mantel oder also, also es ist mir schon passiert, dass da manchmal sehr eng ist und dass ich das nicht mochte, aber eigentlich finde ich die Idee schön draußen, was Warmes zu trinken, ähm, ja, also das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es sind schon sehr viele Sachen, bei welchen ich mitmache, bei beim deutschen Weihnachten und mit der Zeit immer mehr, glaube ich. Also mhm. einige Sachen mehr, einige dann
0: weniger. Ich habe auch gemerkt, nachdem ich nicht mal Promotion mache im Dezember und irgendwie ein bisschen weg von, diesem, von dieser kapitalistischen Höhle von Weihnachten bin, habe ich auch mal Lust auf Weihnachtstraditionen auch bekommen. Und zum Beispiel dieses Jahr habe ich auch Adventskranz für unsere WG gebastelt. Ja, auch sehr typisch deutsch. Eben, genau. Und irgendwie diese Kerze anzünden und dann an jedem Advent ja, an jedem Advent <lacht> irgendwie zu frühstücken und diese Kerze anzuschauen. Ich weiß nicht, vielleicht wegen, wegen jetzt wegen der Corona-Zeit auch. Macht das was mit mir? Also ich finde, dass es mich so beruhigt irgendwie. Ja. Vielleicht ist jetzt, ich sag wirklich, dass vielleicht Corona-Jahr ist meine Chance jetzt anfangen, Weihnachten zu lieben. Es, ich glaube, ich habe irgendwie so ein inneres
1: Gefühl, dass das bei mir genauso sein wird. Ich
0: ja, vielleicht werden wir auch älter, ich weiß nicht. <lacht> Viele Freunde ja, genau. von mir haben, eine Freundin von mir hat gesagt, dass wenn man anfängt, bei fremden Hochzeiten in der Kirche zu weinen, dann ist man erwachsen geworden. Also, ja.
1: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch mit Weihnachten so. Vielleicht mag ich auch irgendwann diese Weihnachtsmusik im Supermarkt. Kann ja auch sein, dass es... Ja. Mehr, also ich bin auf jeden Fall sehr skeptisch vielen Sachen gegenüber und... Äh, aber es geht mit der Zeit weg und vielleicht hat es was mit Erwachsensein zu tun. So, was willst du noch mehr erzählen? Oder wollen wir damit unsere äh, einsame Folge abschließen?
0: <lacht> ja, ich habe vielleicht nur gedacht, vielleicht abschließend können wir nur, nur kurz so anvisieren, was wir am deutschen Weihnachten vermissen, was wir am ukrainischen Weihnachten haben oder nicht mhm. haben. Weil ich meine, wir sind mit anderen Weihnachtstraditionen aufgewachsen ja. und das formt schon sehr die Wahrnehmung. Ja. Naja, erstens, wir haben schon Essen angesprochen,
1: dass bei uns sehr viel Essen gibt am ja, Weihnachten. Was vermisst du noch? Am was
0: Norden. ich auch sehr vermisse, das ist die äh, Tradition von Vertep. Mhm. Also von diesem Weihnachtstheater, äh, das auch insbesondere in Lemberg, in Lviv äh, ausgeprägt ist. Bei uns
1: gab es das auch. auch. Ja. Haben nicht alle gemacht, aber es gab immer in jedem Dorf gab es also ein paar Gruppen von Kindern, die das gemacht Oder nicht nur von Kindern, sondern genau, Erwachsene. Ja. machten Das Das ist so ähnlich wie bei drei Königen in Deutschland. Das ja,
0: war. nur dass man das alles aufwendiger macht und mhm. es gibt mehrere Beteiligte. Und ich habe tatsächlich als Erwachsene noch mehr weiter gemacht, als zum Beispiel als Jugendliche. Und ähm, dann, wie sie zum Beispiel in Lemberg alle irgendwie in der Stadtzentrum sich ansammeln, sich sammeln verschiedene Verteps. Also das sind so Weihnachtstheater, die irgendwie von Haus zu Haus ziehen, Weihnachtslieder singen und noch die Szene von Christi Geburt nachspielen. Mhm. Genau, und dann sind so diese Gruppen und das ist voll typisch, am 7. Januar aus dem Hause rauszugehen und dann wundert man sich nicht, wenn man diese bunten Gruppen von diesem Weihnachtstheater mhm. irgendwie überall in der Stadt sieht.
1: Ja, das muss in Limburg sehr schön gewesen sein, weil bei uns war, war es schon aufwendig, aber ich glaube, bei euch ähm, war es schon sehr professionell. Bei uns ja. war es eher, also die Leute waren gekleidet, ähm, es waren halt auch sehr große Gruppen und man hat sehr viele Weihnachtslieder vorbereitet, die ein bisschen komplizierter waren als die gängigen, die man irgendwie, die jede, jedes Kind irgendwie kannte. Aber ich glaube, wir haben keine so Szenen gespielt und weil das, ja, es gab keine Leute, die das so ein bisschen beibringen konnten und Kinder haben sich dann, oder Erwachsene haben sich zusammengefunden, aber es Hat dann irgendwie keine Ahnung, man hatte nicht so viel Zeit oder man hatte nicht so viel Erfahrung, deswegen war es dann eher schlecht bei uns. Aber auf jeden Fall eine schöne Tradition, finde ich. Ja, hast du noch was, was du ähm, ich, ähm, ich muss sagen? Nicht Weihnachten, aber wir haben jetzt über Nikolaustag geredet und du hast gesagt, dass man quasi manchmal ein Geschenk ähm, im Sommer kriegen kann oder so. Ähm, ich muss sagen, ich vermisse sehr dieses unter dem Kissen, nach dem ja. Geschenk reichen. Weil in der Ukraine ist es so, dass man am Nikolaustag, also der Nikolaustag kommt nachts, so wie in Deutschland, äh, aber wir kriegen die Geschenke unter das Kissen. Und dann am Morgen, sobald man, man wacht natürlich auch viel früher auf als sonst. Und dann das Erste, was man macht, man reicht die Hand irgendwie so langsam unter das Kissen, um zu spüren, was denn da, was da liegt. Und das vermisse ich sehr, weil das war für mich ein sehr großes Zeichen der Aufmerksamkeit. Und ich glaube einmal, also ich wusste dann schon, dass mein Vater Nikolaus ist, aber einmal hat mein Vater das vergessen und ich war so enttäuscht. Ich, also ich glaube, das war für mich fast so panisch, als ich unter das Kissen meine Hand so gereicht habe und da war nichts. Ja. Ich wusste nicht, was ich machen soll. <lacht> der hat sich dann irgendwann entschuldigt und später, also der dachte, ich schlafe noch und hat dann irgendwann später das dahin gelegt um, aber da habe ich gemerkt, wie wichtig mir das geworden ist, jedes Jahr das so zu bekommen. Und als ich nach Deutschland gegangen bin, habe ich so gut wie gar keine Nikolausgeschenke gekriegt. Und das ist so, ich muss sagen, ich, jedes Mal, wenn ich am Nikolaustag aufwache, ist es für mich immer noch ein Reflex, glaube ich. Mhm. Und das macht mich tatsächlich sehr traurig und einsam. Das ist echt krass, nicht an Weihnachten, aber tatsächlich am Nikolaustag. Weil das ist irgendwie ein Tag, wo man denkt, ja, ist nicht so wichtig. Aber mir ist es unglaublich wichtig. Ich weiß ja. nicht, ich, da lebt man in mir noch ein sehr irgendwie ein sehr großer Teil von einem Kind.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ja. Geht mir genauso, dass man da sehr empfindlich wird an diesem ja. Morgen. Ja, und ich, ich hatte das auch äh, in Deutschland,
1: habe ich äh, mir dann irgendwann... Das so eingeprägt, dass ich ähm, auch deutschen Freunden irgendwie ein Nikolaus schenke oder so. Mhm. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass das oft auch tatsächlich nicht so wichtig ist für Leute. Mhm. Hier, ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur an bestimmten Freunden liegt, aber ich glaube, in der Ukraine ist es so ein Mast, am Nikolaus jemandem ein Geschenk zu geben, Wenn du vor allem wenn du dich triffst an, mit jemandem, an diesem Tag musst du irgendwas geben. Ja. Und hier war es nicht so und ich glaube, das vermisse ich.
0: Ich glaube, ukrainischer Nikolaustag ist so ein bisschen wie deutsche Weihnachten. Mhm. Es ist schon so ein bisschen ein Geschenkkult da an diesem ja. Tag. Und äh, ja, ich weiß, in der Familie, es war besonders bei mir witzig, als ich in meiner Wohnung in Lemberg gewohnt habe, meine Großeltern haben mit mir gewohnt und meine Mama. Und dann war es morgens immer irgendwie so eng getaktet, wer als erstes in welches Schlafzimmer reingeht und wie man das versteckt. Ich habe auch dann Großeltern auch was vorbereitet. Und dann muss dann man so irgendwie das entweder am Abend vorher oder morgens ganz früh irgendwie das alles zu organisieren. Und alle anderen sollten das auch machen. Das ist eine kleine Wohnung, wo vier Menschen versuchen, einander Geschenke zu machen. Ja. Man hat gelernt, irgendwie. Ich habe heute versucht, mir selbst ein Nikolaus zu kaufen. Das hat übrigens mein Ex-Mann gemacht, der hat sich selbst immer so Geschenke mhm. für Nikolaus gekauft. Siehst du, ja, das ist so ähnlich auch dann am Nikolaustag, dass man, keine Ahnung, vielleicht komme ich heute nach Hause und schiebe eine Mandarine unter das Kissen und dann morgens, oh wow!
1: Ja, das spricht, das spricht dafür, dass man wahrscheinlich auch. Ähm, dieses Fest für sich selbst organisieren muss. Weil ja. ich meine, in der Ukraine haben Eltern für uns das organisiert und hier ist es auch, läuft schon von sich selbst, dass Kinder fahren dann zu ihren Eltern und wir sind hier ganz alleine und haben unser Leben so von Null aufgebaut und mhm. das gehört wahrscheinlich auch dazu, dass wir unsere Tradition selbst quasi nachbauen müssen, ja. damit wir nicht so einsam sind. Also so habe ich das für mich irgendwie gelernt. Gut, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in die Weihnachtspause, <lacht> genau. könnte man so sagen.
0: Ja, wir gehen in die kleine Weihnachtspause, ihr bestimmt auch. Und ähm, ja, wir hören uns dann irgendwann im Januar. Ja. Hört ja, unsere so. Folgen. Genau, vielleicht nicht so, wie ihr das gewünscht habt. Habt ihr die Option, unsere Folgen <lacht> zu hören? Oder wisst, dass es auch normal ist? Und dass es eigentlich viele Menschen dieses Jahr in diesem Land machen werden und auch davor gemacht haben. Don't smash it. Don't smash it.